0: In der vergangenen Folge hatte ich es ja bereits angekündigt, Herting FM wartet noch mit einem, genau genommen zwei adventlichen Specials auf. Heute am 30. November findet der Herting KI-Tag in unseren heiligen Hallen statt und weil wir deutlich mehr Anmeldungen zu verzeichnen hatten, als wir Platz haben, haben Marlene und ich beschlossen, auch die Daheimgebliebenen teilhaben zu lassen und mit den Referenten ein bisschen über deren Thema zu sprechen und daraus... Letztlich zwei Podcast-Folgen zu machen und damit ähm, ja herzlich willkommen zu Folge 45 von Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien.
1: Herzlich willkommen auch von mir, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Marlene Schreiber und in der Tat haben wir heute volles Haus. Äh, während unten alle gebannt den Referenten lauschen, äh, haben wir uns ab und an rausgeschlichen, beziehungsweise während unser Kollege Sebastian und ich das Event moderiert haben, hast du dich vor allem mit den Vortragenden äh, rausgeschlichen und hast Mini-Gespräche über deren Vortragsthemen geführt. Ähm, wir haben unseren KI-Tag ja so ausgestaltet, dass wir einerseits zeigen wollen, was derzeit in der Praxis schon geht und andererseits mit den drängenden rechtlichen Fragen oder Problemen uns äh, beschäftigt. Äh, auch uns ist klar, dass KI noch in den Kinderschuhen steckt und die Möglichkeiten in drei, fünf oder zehn Jahren noch mal ganz andere sein werden. Äh, und entsprechend werden sich auch die rechtlichen Regeln in der nächsten Dekade grundlegend ändern. Davon gehe ich ganz schwer aus. Aber äh, wichtig für heute war uns mal in der Gegenwart zu schauen und eben zu besprechen, was jetzt schon geht und was Unternehmen derzeit machen müssen.
0: Genau, und daraus äh, machen wir nun zwei Podcast-Folgen. Die erste zu den praktischen Themen äh, hört ihr gerade äh, und die Folge 46 wird dann KI-Recht. Da beschäftigen wir uns mit äh, Datenschutzhaftung, mit KI-Rechtlinien, mit Urheberrecht und äh, zu meinem Leidwesen auch dem kommenden AI-Act. Ähm, diese Folge kommt in den nächsten Tagen raus, wenn ihr unseren Podcast abonniert, habt, bekommt ihr das automatisch mit, sonst müsst ihr immer mal wieder in eurem Podcast-Player nachschauen, ob auch die rechtlichen Belange schon ähm, online sind.
1: Also lieber abonnieren und heute dementsprechend hört ihr Interviews mit dem KI-Berater Dominik Wojciech, mit Viktor von Essen, der gerade ein Legal Tech Startup gegründet hat, mit Ralf Hühnermann von Odoskopi, äh, die eine der Customer Engagement Plattformen betreiben und mit Michael Neuber, der einen Einblick in die KI-Verwendung in Google-Tools gibt. Viel Spaß wünschen wir euch.
0: Ja und mein erster Gesprächspartner, Marlene hat es gerade schon angekündigt, ist äh, Dominik Wojcik. Du bist äh, Online Marketing Urgestein, wenn ich das so sagen darf. Äh, hast eine Rocket Vergangenheit. Äh, wir haben auf gemeinsamen Konferenzen äh, oder waren gemeinsam auf Konferenzen. Das stimmt. Äh, sagen ja. wir so. Ja, du hast eine Agentur äh, gegründet, groß gemacht, verkauft. Auch äh, oh, das ist korrekt. Auch, ja. auch da ausgestiegen <lacht> äh, und bist jetzt seit einiger Zeit freier KI und Online Marketing Berater unter der Marke Evolution Next. Richtig. Ähm, ja. hast Zeit, äh, dich mit den spannenden Themen zu befassen. Ja, die brauche ich auch. Ja. Die brauchst auch. Ja, herzlich willkommen, äh, Dominik Wojcik, nochmal. Ähm, und wir springen mal gleich rein. Du hast gerade eine fullminütige Keynote gehalten, die ich äh, mit Freude verfolgt habe. Und ich habe mir ja mal ein paar Punkte rausgepickt, die wir jetzt in der nächsten Viertelstunde vielleicht ähm, besprechen können. Erstmal, du hast logischerweise gesprochen über GPT, ja, ähm, ja. <lacht> Überraschung, ja, Generative Pre-Trained Transformer, ähm, ja, die den Sprachmodellen zugrunde liegen. vielleicht sprechen wir mal darüber, was, wie funktioniert das eigentlich und mhm. was sind diese Transformer, was ist da das Innovative, übrigens heute 30.11. ist ja genau ein Jahr Chat-GPT-Opening. Ja, genau. Ja, genau Chat gpt genau, Public opening ja. Genau, aber vielleicht, ja, Funktionsweise, schieß mal los. was?
2: Ja, genau, also ich glaube, das Revolutionäre, weil Sprachmodelle gibt es ja schon seit Ewigkeiten, die auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen des nächsten Wortes oder des nächsten Tokens, wie man ja also meistens sagt, also in dem Bezug also auf ähm, Silben zum Beispiel, könnte man es so ein bisschen runterbrechen, ähm, das Revolutionäre war 2017 die Erfindung von, ich glaube, zwei Google-Developern, die sogenannte Transformer-Modelle gemacht haben. Und zwar in der Wahrscheinlichkeitsberechnung basiert ja eigentlich immer so ein bisschen auf, ich äh, nehme ein Wort und beziehe es auf das nächste und das übernächste, über, übernächste. Und darauf auf baue ich mein, mein Trainingset. Und wenn man halt einen Korpus hätte, also ein Buch halt, ja, mit Millionen von Wörtern und ich versuche jedes Wort in Relevanz zu einem anderen Wort zu ziehen, dann werden diese Berechnungsmodelle. Irrational groß, und es wäre nicht mehr möglich. Und dann sind so zwei schlaue Developer gekommen, und die haben dann gesagt so, wir nehmen eigentlich, wir versuchen die Gewichtung innerhalb dieser entsprechenden Daten oder diese Texte halt einfach zu verändern. Und das be beste Beispiel ist eigentlich, ja, indem ich, ein, wenn ich einen Roman habe, und ich habe ganz am Anfang einen Mord, ja, und dann wird der Mörder ganz am Schluss erst aufgeklärt. Und das schaffen diese Transform-Modelle, sozusagen die Relevanz von einzelnen Teilen in, in Bezug zueinander zu nehmen, über große Distanzen innerhalb eines Textkorpus. Und das schafft dann sozusagen ähm, diese neuen Modelle, die einfach schlau sind. Wenn man halt am Anfang irgendwas fragt, in eine Konversation reingeht, kann es sich die Dinge merken, auch die am Anfang gesetzt worden sind, und kann darauf halt dann wesentlich bessere und genauere Antworten geben. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das revolutionäre in diesem System, Das ist auch ähm, in die Kommunikation reingehen, in Chat. Ja? Also wir gehen ja nicht nur Input, Output, sondern wir konnten längere Zeit lang mit diesen Modellen halt kommunizieren über mehrere hunderte von Wörtern, tausende von Wörtern. Und das ist, glaube ich, so das Thema, wo es dann wirklich so eingeschlagen hat. Also diese Transformer-Modelle schaffen eigentlich Relevanz zwischen wichtigen Teilen, die vorher nicht so berechnen waren. Dass man
0: sind. sozusagen nicht nur das, den nächsten Buchstaben, das nächste Wort äh, versucht zu predikten, sondern ähm ja, den Text dann schon mehr nicht als ganz Ganzes, aber dann eben mit einer Gewichtung. Genau, auch, in, der, äh, <lacht> genau, also auch in den Trainingsdaten. Ja? Also es ja. ist dann
2: halt wirklich geguckt, was sind denn wichtigsten Teile, wo stehen sie zueinander und wie werden sie miteinander dann halt zusammen verwoben. Genau, und darauf basieren an diese sogenannten Transformer-Modelle.
0: Jetzt haben die allermeisten ja ChatGPT schon ausprobiert, den, den, war den Zuhörenden möglicherweise bewusst, dass es da verschiedene Versionen gibt. Äh, ja, aktuell ist vier mit einem Datenbestand von. Oh, ich glaube, also es ist nicht offiziell gesagt worden. Also okay. man rechnet von zwei Trillionen
2: Parametern, also was zwei Billionen deutsche Parameter. Ja. Ähm, es sind acht Modelle wahrscheinlich im Hintergrund laufen. Bei GPT-3.5 ist es ein Modell, das ist Multimodalmodelle. Das heißt, also es gibt zum Beispiel ein Modell, das weiß man auch nicht, zum Beispiel für Programmiersprache. Es ist so das. lustig,
0: dass das Ding ja OpenAI heißt, aber ja gar nicht mehr Open ist. Ne? Also,
2: ja, äh, ich glaube, die haben irgendwo <lacht> so ein bisschen auf dem Weg halt irgendwie so ihre Gemeinnützigkeit verloren und sind eigentlich eher so gemerkt, uch, kacke, wir können ja richtig in Richtung äh, Profitabilität gehen. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen größeren Vorfall. <lacht> hat die äh, niemand mitbekommen? <lacht> ne, hat niemand... Äh, ist so ein ja. bisschen eine, eine, eine Comedy-Show gewesen oder eine
0: schlechte soap -Opera. Also dem Oldman, wem das jetzt nichts sagt, ein, ein genau, kleines ein bisschen hin und her. Ja.
2: Genau, also ich glaube, da gab es, es gibt ja noch bis heute noch nicht die offiziellen Statements, woran es denn gelegen hat, dass er dann raus ist und dann doch wieder rein. Ich glaube, der Druck der Investoren war extrem hoch. Ähm, dieses Diese goldene Gans, die wir jetzt in, in diesen, sagen wir mal, Rezessionszeiten, die wir jetzt aktuell haben, halt nicht zu gefährden. Und da war mit Sicherheit der Druck der, der Investoren halt extrem hoch.
0: genau. So, jetzt haben wir ein bisschen mhm. gesprochen, was ChatGPT äh, oder überhaupt GPT-Modelle ähm, können. Vielleicht, mhm. was mich immer so ein bisschen stört, ist so das, das unwissende Naserümpfen, über was es nicht kann. Äh, ja, und dann und, und, und bis heute sieht man eben auf LinkedIn so, ja, schaut mal, ich habe jetzt hier gepromptet und jetzt äh, hat er 8 minus 3, 5 ausgerechnet. Dann sage ich ihm, aber das stimmt nicht. Und dann sagt er, ja, hast recht, ist 7. Ähm, ja, vielleicht dazu sagst du da mal ein bisschen Aufklärendes dazu. Ja, genau,
2: also ähm, das ist halt, wenn, wenn ich halt einen Taschenrechner nehme, dann will ich halt irgendwas ausrechnen. Ich nehme ja nicht einen Taschenrechner, um irgendwie einen Brief zu schreiben, ja, und genauso ist es halt andersrum. Also das sind Sprachmodelle und keine Rechenmodelle und auch keine Faktenmodelle. Das heißt, deren deren Stärke liegt eigentlich eher in der Kreativität, würde ich sagen, als in der Sachlage oder Faktenlage halt. Irgendwie. Also sie die versuchen natürlich wirklich möglichst dicht dran zu sein, aber diese Halluzination, die man sagt, das passiert in einem Sprachmodell, wo die Wahrscheinlichkeit einfach nur des nächsten Wortes berechnet wird. Und das halt zu adaptieren, ich glaube, so Grundaufgaben kann es manchmal ganz gut und es wird auch fine-tuned. aber sobald man irgendwo in Multiplikation von zweistelligen Zahlen geht, wird es dann halt schwammig und dann muss ich einen Taschenrechner nehmen, weil das Modell ist dafür nicht ausgelegt worden.
0: Es wäre ja nicht schwierig, das sozusagen zu adaptieren, den Taschenrechner noch mit einzubauen. Da muss halt erkennen, dass da eine Rechenaufgabe drin ist und das dann plus das ist eben nicht Sinn der Sache. Ja, es geht ja nicht darum, wie, wie, wie du sagst, ja, wenn ich rechnen will, kann ich Excel nehmen oder, oder mir anders behelfen, dann muss ich nicht, nicht, nicht ein Sprachmodell ähm, verwenden. Also so viel ähm, ja, vielleicht Aufklärung dazu. Ja,
2: was ähm, spannend vielleicht ist, gerade jetzt auch ähm, die ersten multimodalen Multimodal-Modelle, die halt auch das Rechnen wahrscheinlich wesentlich verbessern werden. Und es gibt dieses, ähm, ja, ich sag mal, nicht Geheimprojekt, aber so ein bisschen das größere Projekt bei OpenAid, das nennt sich q intern bei denen. Und das scheint wohl in den ersten Gerüchten halt möglich sein, zu adaptieren, Grundrechenaufgaben eines Grundschülers halt wirklich ähm, zu können. Ja, und das sind dann halt, glaube ich, die ersten Punkte, wo wir dann, wahrscheinlich auch Rechenmodelle mit integriert kriegen, innerhalb dieser künstlichen Intelligenz für Sprachmodelle. Und dann werden es multimodalen Modelle, was ja jetzt auch schon da ist, indem wir halt ähm, Sprache halt irgendwie verarbeiten, indem wir Bildgenerierung haben, also sind, diese Modelle werden weitergehen als nur Sprachmodelle.
0: Genau, und es äh, und wird sich eben in alle Richtungen nach vorne entwickeln, und zwar nicht linear, sondern äh, wir sehen es ja jetzt, ja, von jeder... Das gefühlt exponentiell, ja. Absolut, ja, von jeder GPT-Version zur nächsten ist es eben ein Quantensprung, und es macht eben wirklich einen riesigen Unterschied, was man da... Ähm, was man da nutzt. Ja, wir haben von Grundschülern gesprochen. Wahrscheinlich wenn wir gucken, was irgendwann mal KI kennen können wird. Dann sind wir wahrscheinlich noch deutlich darunter, was jetzt die <lacht> Entwicklungen ähm, angeht. Trotzdem, uns geht es ja heute bei dem KI-Tag vor allem darum, zu gucken, was jetzt schon geht. Und eine Sache, die eben auch sehr beeindruckend ist, wenn man sie das erste Mal gesehen hat, ist die Bildgenerierung. Du hast gerade schon angedeutet. Und in deiner Kino auch ähm, so ein bisschen gesagt, welche drei wesentlichen Produkte es da gibt. Ähm, vielleicht können wir das nochmal rausgreifen und du sagen, wo so die Unterschiede und Vor- und Nachteilen liegen.
2: Genau, also das bekannteste KI-Bildgenerierungstool ist wahrscheinlich Midjourney, was die meisten immer gehört haben, weil es sehr, sagen wir mal, versucht, ein realistisches Abbild der Bildgenerierung zu, zu, zu schaffen. Und ähm, Midjourney ist für mich halt wirklich so ein Tool, was man sehr gut nehmen kann, um stock Stockimages ähm, oder Landscape, also Landschaftsbilder, wenn ich halt irgendwas brauche, was so ein bisschen schick aussieht, was halt so ein bisschen realistischer ist, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, was man mittlerweile auch sehr gut feintunen kann. Das heißt, man kann Stile halt irgendwie generieren, die sich dann auch über neue Bilder halt ziehen. Das heißt, man hat so einen gewissen Wiedererkennungswert so ein
0: style Style-Sheet, wenn ich meine Website oder irgendeinem äh, ja, genau. mit ähnlichen also, Bildern, dann kann ich das zu einem genau. Nutzen. Du hast halt wie
2: so ein, so, ein, so ein Style, ja genau, so ein Style Guide würde ich halt ja. fast schon sagen, ein Style Tuner nennt sich das halt bei ähm, bei Midjourney, was wirklich sehr sehr toll ist, was halt auch geshared wird, wo dann halt Leute neue Stile erfinden und diese dann halt auch der Community zur Verfügung stellen, was wirklich ganz ganz cool ist. Ähm, dann gibt es Stable Diffusion, was eher so ein bisschen seine Stärke in der Individualisierung halt ähm, liegt. Da gibt Deutsches so, Unternehmen,
0: ne? München, also das glaube ich dahinter.
2: Stable Fusion, was irgendwie auch boah, cool ist, oder Gute Frage. Also, also das, ich, ich, ich glaube, das, das gehört zu Stability AI. Ich glaube, okay. die sitzen in Amerika, ähm, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ähm, also ich glaube, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Ähm, und ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr cool, wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, Objekte zu trainieren, Personen zu trainieren. Wenn ich halt einfach ein gewisses ähm, äh, Objekt habe, was ich immer wieder in Bildern äh, drinne haben möchte. Ja, ein Model oder so. Oder ich möchte einen eigenen A Künstler Avatar irgendwie von mir haben. Bild von mir in verschiedenen Posen. Ich habe das mal gemacht als Pilot, als Doktor, als äh, Richter. Ja, so, da kann ich das halt alles sozusagen von mir halt dann generieren. Und das muss ich trainieren und habe dann halt eine Möglichkeit, dieses Objekt dann immer in meine Wunschumgebung halt einzusetzen. Ähm, oder ich habe Formen und ähm, Genau, also Formen, die ich halt wiedergeben möchte, zum Beispiel, ähm, wenn ich bestimmte Posen habe oder einen QR-Code halt generieren möchte, der ein bisschen künstlerischer ist, dann benutzt man so das sogenannte Control-Net innerhalb von Stable Diffusion. Aber man muss sich das vorstellen, wirklich wie so ein Flugzeugcockpit. Wenn ich das halt einsetzen möchte, da sind so viele Schalter und so viele kleine Hebel, die man halt irgendwie ähm, verstehen muss. Also man muss sich da wirklich stark einarbeiten. Dafür ist es am meisten Customizing. Das ist halt das meiste, was, man, was ich halt individualisieren kann. Ja, und dann gibt es halt ähm, Dolly, ähm, war eigentlich so eines der ersten führenden Bildgenerierungstools, würde ich sagen, neben Disco-Diffusion. Und das ist mehr so ähm, Illustrationsthematik. Also wenn ich halt nicht so auf diese Keyword-lastigen Prompts halt gehen möchte, wo ich dann halt sehr die Sachen halt eher natürlich beschreiben möchte, ja, und dann würde ich eher so ein Dolly nehmen, ja, wenn ich halt einen Text mhm. habe, wo ich mir wie ein Sprachmodell halt einfach kommuniziere, dann kann das Dolly sehr gut adaptieren und, und aufsetzen, das können zum Beispiel der Stability Fusion nicht, da muss man sich das vorstellen wie so Keywords, die ich nacheinander eingebe und bei Dolly kann ich halt wirklich einfach sagen, ich brauche jetzt ein Bild von Weihnachtsmann, der im ja, im Astronautenanzug halt auf dem Mond rumhüpft, ja, und dann wird er das genauso generieren und bei ähm, bei den anderen beiden müsste ich es halt anders machen. Also es ist sehr simpel und einfach zu nutzen für die meisten ähm, ja, User, die da halt irgendwie ein Bild generieren wollen. Das sind so, glaube ich, die drei größeren. Da gibt es noch ganz viele andere kleinere Tools. Ich denke, mittlerweile gibt es. Und wenn ihr das jetzt ein, hört, gibt es schon wieder neue äh, Tools, obwohl es für fünf Tage hier dazwischen liegen. Oh, ohne Witz. Also ich hm. habe selten einen Bereich gesehen, der so schnell neue Tools raushaut wie. Ähm, die Technologie dahinter ist ein Open Source ja, und jeder macht so ein bisschen sein Feintuning drauf und individualisiert es so ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schön, weil die Community dann so involviert wird und man da wirklich viele kreative neue Tools halt sieht, macht den Markt aber natürlich unglaublich unübersichtlich. Und ähm, man das verliert das sich äh. da ja teilweise in diesen Tools, weil es halt einfach, genau, man braucht Zeit. Und die Zeit hat man meistens ja nicht, weil man durchaus immer noch äh, Geld verdienen muss. Und ähm, ja, dann man muss da sehr stark selektieren, glaube ich, welche Tools da sinnvoll sind und welche man halt im produktiven Einsatz dann halt gerne haben wollen würde.
0: Genau, dafür braucht dann Leute wie dich, die die, Leute, die Unternehmen beraten können dabei. Was ist jetzt für euren Zweck, wenn ihr jetzt Content-Produktion macht? Ja, genau. ähm, ja, du hattest vorhin auch erwähnt, irgendwie, ich habe Produktbilder und will die halt in einer bestimmten Umgebung zeigen, äh, da brauchst du halt ein anderes Tool als... Oder
2: klassisch auch äh, Ethnien, also äh. wenn ich ziele ja. habe, wie in Asien oder in Afrika oder halt irgendwie in Südamerika, dass die Models dann halt vielleicht nicht unbedingt alle sehr westeuropäisch aussehen oder so, Stimmt, dass ich die adaptiert ja. haben möchte. Genau, Individualisierung, ja, also es gibt schon die ersten größeren E-Commerce-Player, die natürlich um Fashion-Bereich da halt sehr individuell angehen. Google von KI halt versucht auch Körper halt irgendwie auf, auf Textilien halt draufzulegen. Das heißt, es gibt 80 verschiedene Körperformen. Ethnien, ähm, und ja. damit kann ich sehen, wie es halt zum Beispiel auf, auf einem ähnlichen Typ von mir halt irgendwie aussehen würde. Es gibt super viele Anwendungsbeispiele. Und ich glaube, da ähm, ja, muss man Case-to-Case Case schauen, was da sind. Genau, also,
0: also sprich für die Unternehmen, die überlegen, ja, was machen wir jetzt mit KI, was vielleicht über, ich äh, lass mir den Blogbeitrag zusammenfassen und nochmal neu schreiben oder irgendwie anders schreiben für eine andere Audience hinausgeht. Ähm, äh, ja, es, es ist viel, viel mehr möglich, als man äh, jetzt, nur ChatGPT ein Jahr äh, und und bisschen Mid-Journey. Ja, ich kennen. glaube, gerade auch die Content-Creator,
2: ähm, die werden eine super spannende haben Zeit haben, weil gerade diese Sprachbarrieren brechen alle gerade weg. Also Podcasts werden automatisiert, vielleicht in 15, 20 Sprachen, 50 Sprachen
0: publiziert werden können. Mr. Freut euch schon, vor dir schon auf meinen äh, ja, italienischen Podcast?
2: Ja, das, ist, das Schöne ist ja mittlerweile auch, dass die... Ähm, die sprachen ja wirklich eins zu eins deiner eigenen stimme halt genutzt werden also mr beast hat es ja auch mal vorgemacht einer der größten youtube influencer irgendwie der welt der hat auch einen spanischen kanal halt irgendwie noch selbst sehr ähm ohne KI halt so installiert und das halt irgendwie auszurollen auf alle Sprachen äh, wird, wird für Content Creator unglaubliches Enabling sein halt und ich glaube das ist halt super spannend das, das gibt es Bürger so
0: Videomandanten nutzen das äh, ja sie machen halt ein Tutorial was ich ja äh, für deren kon konkreten Zweck eine, eine Bedienungsanleitung mehr oder minder ja und die rollen es halt in 50 Sprachen aus und lassen sich dann lassen dann nur noch mal einmal einen Native Speaker rüber gucken ob es jetzt kein völliger Unsinn ist und es ist super ja also ja, das genau. ist, äh, alles. Genau, jetzt sind wir schon sozusagen jenseits von ChatGPT und Bildgenerierung. Was hast du vielleicht noch für zwei, drei Sachen, die auch funktionieren, die in die Richtung gehen, die man in Unternehmen einsetzt oder einsetzen kann?
2: Also, was ich genau ähm, Richtung künstliche Avatare, Online-Schulung, Seminare finde ich zum Beispiel HeyGen extrem gut. Ähm, das schafft künstliche Avatare deines Abbilds, also nicht nur Pseudomenschen, sondern auch dein echtes Abbild in deiner Sprache finde ich extrem smart, extrem gut.
0: Das haben vielleicht viele gesehen, ne? das war ja auch, ist ja ist noch nie mal zwei Monate her, als oder als das auf LinkedIn so eine, wo das dann genau. alle ausprobiert haben äh, und du hast es eben auch drin gehabt mit Hey Jen, nach dem Motto, hier, äh, sag mir mal drei Sätze in fünf verschiedenen Sprachen, die ich noch nie gesprochen habe. Das ist genau. beeindruckend. Also
2: hat ähm, man meine Mutter auch, äh, ich bin äh, polnischer äh, Abstammung halt, auch mal ein Video mit Polnisch von mir halt übergeschickt, hat sich gewundert, sprichst du dann so gut Polnisch, ja? Also, <lacht> Tja, ähm, seit ich nicht mehr ich bin. <lacht> seit, seit ich nicht mehr ich bin, seit es die KI halt sozusagen übernommen hat und ähm, ja, es ist auch wirklich witzig, also wie gut dann die Sachen halt da wirklich übersetzt werden und ähm, es ist extrem gut. Da gibt es auch noch ein anderes Tool, das nennt sich nur für Sprache, 11labs finde ich noch besser. Also trifft es mal ein bisschen mehr die Tonalität auf die Umgebung und so. Ich hatte auch in der Keynote ja auch dieses Beispiel mit Karl. Grüße von ihn von raus, mir. Karl
0: Kratz war heute auch da, ohne dass er es äh, wusste. Ohne, dass wusste. <lacht> genau.
2: Also ich habe es ihm auch gezeigt, er war auch ein bisschen so, uh, was ist hier los? Ja. Ähm, das war schon auf jeden Fall spannend. Eleven Labs also ist meiner Meinung nach Voice Cloning und Voice Creation aktuell eines der Tools, die halt glaube ich am stärksten sind. Dann gibt es noch Pika an Runway, die ich auch extrem gut finde, was in Richtung Videogenerierung halt geht. Ähm, die schaffen es mittlerweile aus einem einzigen Bild, ein, ein richtiges Video draus zu generieren. Meistens kurze Abläufe. Man kann sehr genau Inpainting machen, welche Bereiche sollen sich bewegen, welche nicht. Also die neuesten Videos, die ich dort gesehen habe, sind sehr, sehr beeindruckt. So Animationen sind es dann. Ne? Meistens ja, Animation, ja. genau, aber es gibt halt, ähm, also es muss nicht nur auf Illustrationen sein oder auf ähm, künstliche Bilder, sondern es kann auch auf echte Bilder halt angesetzt werden. Ähm, da kommt es immer noch zu Artefaktbildung, aber ich ich glaube, in den nächsten 12 bis 18 Monate werden wir da
3: Wie extrem gut. Wir sind drei Jahre, Jahre alt, äh, ja, ja, ja. Also wir,
0: wir KI äh, und, und dass das jetzt vorangehen <lacht> wird, ist, ist Wahnsinn. Ja, ja es ist, die, die Entwicklung ist
2: irre. Also ich, hab, ich bin ja 25 Jahre im Internet unterwegs und es gab vielleicht höchstens so das iPhone-Moment, ja, aber so die Mobilitätswelle dann halt irgendwo kam mit den Apps und alles. Das war vielleicht vergleichbar noch, fand ich. Ähm, aber was anderes sind dieser Geschwindigkeit in dieser rasenden Geschwindigkeit von von einer Technologie die halt irgendwie Besitz greift des ganzen Internets habe ich so noch nicht erlebt also das ist wirklich beeindruckend
0: ja ja, beeindruckend ist das Stichwort äh, für fürs Ende unserer unseres kleinen Teils hier. Ähm, ja, wir wir treffen uns im halben Jahr und oder, oder wenn, wenn ihr das im halben Jahr hört, dann denkt ihr, wovon redet der? Das ist ja das zehn Kaffee. Jahre her. Äh, okay, ja, genau, ja. Wir, wir machen dann ein Remake jede Woche. Äh, ähm, nein, aber äh, ja, vielen Dank Dominik auch nochmal für die. Für, Danke Martin für deine Keynote. Danke auch für die Einladung und ähm, alles was wir teilen können findet ihr in den ähm, Show Notes dazu äh, schon an der Stelle schon einmal angesagt. Danke, tschüss. Ciao. So, der äh, nächste im Bunde, der berichten darf, äh, wie KI in der Praxis... Äh eingesetzt wird, es hat gerade seinen Talk beendet unten vor, ja, 70 Leuten, und die Münder sind noch offen, ganz beeindruckend gewesen. Bei mir ist Victor von Essen. Hallo, lieber Victor.
3: Hi, Martin, freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, ich mich erstmal. Ja, du bist Volljurist, Anwaltskollege bei Freshfields länger gewesen, unter anderem in Oxford studiert. Ja, du, du hast eine, ich sag mal, Schiedsgerichtsbarkeits-Background, schon immer auf der Litigation-Seite der Macht gewesen. Gewesen. Das hat dir unsere Litigators, die ich extra eingeladen habe, bei, bei, bei ja. deinem dabei zu sein, gefreut. Ähm, und, und hast dann aber, ich will nicht sagen die Seiten gewechselt, aber bist schon eine Weile äh, Startup-Unternehmer ja. äh, hier bei, auf dem AI-Campus bei Merantix äh, ja. tätig gewesen und hast äh, ganz frisch ein äh, Legal-Tech-Unternehmen, nämlich Libra, gegründet. Und genau. vor allem darüber äh, und die Projekte, die Use-Cases, die ihr da ähm, äh, beackert, würde ich ganz gerne sprechen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, jetzt jenseits des E-Commerce, äh, mhm. ja, was geht jetzt eigentlich und jenseits dessen, was wir jetzt äh, heute Morgen dann schon gehört haben, ChatGPT und Midjourney und so weiter, was mhm. geht jetzt alles? Vielleicht äh, steigen wir einfach ein. Du sagst mal kurz, was die Idee hinter dem Startup ist und ähm, ja, was, was deine
3: Beweggründe waren. Ja, fantastisch. Ähm, vielen Dank, Martin. Also meine Beweggründe waren: Ich habe am Ende meiner zehnjährigen Anwaltslaufbahn noch ähm, Informatikkurse in Harvard online belegt und war ganz begeistert von dem Impact, den man damit haben kann. Und äh, bin dann Legal Tech Unternehmer geworden, habe angefangen bei Entrepreneur First, das ist ein Talent Investor. Und schließlich habe ich dann vor ein paar Monaten äh, die Sache in die eigene Hand genommen und bin zum Merantix gegangen. Das ist ein AI Venture Studio. Ähm, da gehen jedes Jahr mehrere AI Companies daraus hervor. Ich bin ja sozusagen der Jurist und habe, wie gesagt, vor zwei Wochen gegründet. Ähm, da ich selbst aus der Litigation komme, geht es bei mir beim Startup auch um Litigation. Ich arbeite sowohl mit Rechtsschutzversicherung als auch mit dem Kanzleinetzwerk zusammen. Da geht es um Litigation Automation. Es geht darum, Streitbeilegungen effizienter zu machen. Das war auch immer schon eine Herzensangelegenheit bei mir. Ich habe zu Beginn meiner Karriere beim Internationalen Schiedsgerichtshof in Paris habe ich pro bono so ein Sondertribunal gebaut für Handelsstreitigkeiten zwischen Israelis und Palästinensern. Denn da gab es zu jener Zeit kein Forum. Also ich war immer schon interessiert, systemische Verbesserungen herbeizuführen und Foren zu bauen oder Vergleichbares. Und jetzt mit der Digitalisierung, auch mit meiner Company, will ich also auch Streitbeilegungen klüger machen mit künstlicher Intelligenz.
0: Jetzt sagst du Streitbeilegung, ähm, aber du, du, du baust ja nicht den Richter. Äh, das, das war jetzt gerade in der Diskussion auch. Es ist ja schön, dass du alles äh, digitalisierst und dann kommt deine 6.000 Verfahren äh, beim Landgericht Stuttgart an und äh, wir haben Stillstand der Rechtspflege. Ähm, nein, aber äh, genau, wo, wo kommt die Streitbeilegung her? Sozusagen?
3: Ja, also Streitbeilegung ist ein Element, was was wichtiger ist denn je. Also ich selbst habe 40 Prozent etwa der Disputes äh, gesettelt, für die ich verantwortlich war als Anwalt und jetzt ist es so, ich arbeite mit dem Rechtsschutz zusammen. Der Rechtsschutz, für den ist es ganz wichtig, nicht nur als Risk-Taker, sondern als Solution-Provider verstanden zu werden. Da geht es wirklich darum, auch außergerichtlich maximal viel beizulegen, nicht um jeden Preis, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Element meiner Arbeit, um vielleicht ein Vergleichsbeispiel zu nennen. Man kann jetzt mit der KI relativ viel anstellen. Man kann entweder Lungenkrebspatienten, sozusagen besser behandeln oder man kann Menschen sagen, sollen weniger rauchen. Ich glaube, an dem Ansatz ist relativ viel dran. Also wenn wir disruptiv jetzt drüber nachdenken, was man mit der KI machen kann, dann kann man genau da ansetzen. Also ein Mensch, der ein Rechtsproblem hat, dem einfach so effizient wie möglich helfen und die sozusagen Interessen der Anwaltschaft ausklammern. Der Anwalt sozusagen chargt dann normalerweise per Stunde und ist dann mitunter auch, äh, nicht nur incentiviert, die Sache vom Tisch zu bekommen. Und deswegen, glaube ich, setze ich da an und denke sehr intensiv auch drüber nach, wie man eben auch in der Hinsicht Wirkung entfalten kann. Da haben ja, du hast den Rechtsschutz erwähnt, die Rechtsschutzversicherung natürlich ein, schon immer ein anderes
0: Interesse gehabt als die äh, Anwälte. Äh, ja, wir, wir, bei uns kommt es ja praktisch nicht vor, Wirtschaftsrechtsschutz, DNO vielleicht mal, aber sonst diese die typischen Verkehrsunfälle, Mietrechtsstreitigkeiten, Kündigungsschutz haben wir ja jedenfalls mal von Verbraucher- und Arbeitnehmerseite nicht so sehr. Ähm, Gleichwohl interessiert uns natürlich auch, wie man Dinge vereinfachen kann. Ja, äh, Wie gesagt, meine Litigation-Kollegen, ja, da dürfte der Durchschnittsschriftsatz 70, 80 Seiten haben, außerhalb von ein, zwei Verfügungsverfahren. Mhm. Äh, ja, die haben natürlich ein bisschen ein Problem, die Standardisierung ist, ja, mhm. da ist jetzt nicht, selbst wenn man IT-Streitigkeiten hat, mhm. haben wir sie nicht so viel, dass mir jedenfalls nach dem jetzigen Eindruck es sich lohnt, da eine Engine zu bauen. Du hast gerade mhm. ein paar gezeigt, vielleicht kannst du mal ein bisschen äh,
3: ähm, in die Use Cases gehen. Was ja, sehr gerne. Also ähm, ich nehme mal vielleicht ähm, den, den Personal Injury Case. Das ist auch das Beispiel, was in den USA schon funktioniert und praktiziert wird. Es gibt ein Startup aus San Francisco, die haben eine AI-Powered Drafting Machine gebaut, dass eine Personally, also eine Krankenakte hochgeladen wird und dann wird ein Settlement Proposal generiert. Das Startup hat es geschafft, zu auf proprietären Daten sich Zugriff <lacht> zu verschaffen. Und, ähm, und eine AI äh, zu, ähm, zu erschaffen, die solche Schriftsätze generiert in der Qualität, die kein Anwalt manuell in der Form so ohne weiteres also erstellen kann. in der kann.
0: Geschwindigkeit logischerweise. Ähm, ja.
3: Genau. Und die Settlements sind äh, nachweislich 25 Prozent höher als äh, mit ordinären Arbeitsprodukten. Ja. Und das ist schon eine tolle Errungenschaft. Ähm, das ist natürlich auch nur erzielt worden, indem man sich vertikal spezifisch fokussiert. Also ich glaube die neue Technik wird jetzt aktuell relativ viel horizontal eingesetzt, also zum Beispiel Recherche-Tools, Zusammenfassung von Entscheidungen und Ähnliches. Äh, da geht bei mir die Reise nicht hin, sondern ich fokussiere mich äh, oder spezialisiere mich auf auf Litigation und und vertikalspezifische Anwendungen, um dann wirklich Expert-Workflows -Work abzudecken und die zunehmend zu automatisieren.
0: Also deine Kunden müssten ja, ich sag jetzt mal, die die Massenkläger äh, sein. Ne? Also wir haben es in der, im, heute haben wir schon mal Datenschutz gesprochen, in der DSGVO natürlich, die Artikel 82 Verfahren. Wir haben, äh, ja, man kann es bei Verkehrsunfällen machen, äh, ja, also äh, irgendetwas, was aktuell ist, diese skandal äh, Googles und ihr findet die Werbung, äh, die Google-Ads von den einschlägigen Kanzleien ein. Ähm, für die ist es natürlich Gold. Ne? Also, das ja. Äh, kann ja eigentlich nicht anders sein, als da 80 Referendare zu beschäftigen, die nichts weiter machen, als Textbausteine zusammenzukloppen. Das muss ja besser gehen mit einer, ist die Frage, ob eben ein Textbausteingenerator oder eine, eine echte KI besser ist. Vielleicht, ja, vielleicht da nochmal den Unterschied, das interessiert mich.
3: Ähm, mhm. ähm, also, wo, warum ist die KI besser als äh, mhm. Textbausteine? Ja. Also äh, erstmal mit Textbausteinen kann man mitunter ja sehr viel erreichen. Das Problem mit Textbausteinen ist, dass sie im Wesentlichen auf No-Code, Low-Code Solutions ähm, aufgebaut werden. Also das sind im Prinzip If-Den-Programmierungen. Textbausteine werden im Regelfall auch klassisch manuell gelabelt, also Oldschool Legal Tech. Und jetzt haben wir eine ganz neue Ära. Ich habe Unsupervised Learning, ich habe ähm, neuronale Netzwerke, die den Text semantisch verstehen, also sozusagen den Text im Inhalt nach verstehen, Argumentationsmuster erkennen und praktisch das Labeling zum Beispiel wegfällt äh, und sozusagen Argumente generiert werden in einem Pluralismus in einer Art und Weise, wie das noch nie zuvor möglich war. Die aktuellen Herausforderungen sind natürlich dennoch gleichwohl sehr signifikant. Also ich muss zum Beispiel so sogenannte Retrieval-Augmented-Answer-Generations-Modelle um, aufbauen, äh, dass ich praktisch auch dann wiederum das Halluzinationsproblem in den Griff bekomme. Also man kann sich die KI so vorstellen wie so ein Riesentier, so ein gewaltiges Tier, so ein Stier, ja, und der muss halt auch irgendwie so ein bisschen in Schach gehalten werden, ähm, damit diese ganze Energie in die richtige Richtung geht. Also das ist genau bei mir die Herausforderung, ein Team zusammenzustellen mit exzellenten Ingenieuren, die genau das bewältigen können.
0: Okay, das, den Stier in, in, in Schach halten. Ja, naja, und, und ich meine, warum? Ähm, also wir haben so ein, zwei Cases, insbesondere in der Verdachtsbearbeitung, wo Unternehmen uns fragen, ob äh, jetzt ein meldepflichtiger Verstoß vorliegt und wir produzieren so eine Mini-Vierseiten-Gutachten, die die zu naja, 82 identischen Inhalts sind mhm. und dann kommt der Sachverhalt dazu, mhm. ähm, warum ja da kommen wir mit den Textbausteinen klar, mhm. aber es ist natürlich schon so, dass wir dann da sehr viel gefeilt haben, um Singular Plural hinzubekommen mhm. und so weiter. Wenn man wenn man äh, es schaffte eine adaptierte und wahrscheinlich würdest du das äh, in vier Stunden machen, aber ja. äh, oder, oder anders vielleicht ja, wenn man es schafft, das sozusagen in einer KI zu gießen, äh, wäre es ja. viel besser. Ähm, und, und vielleicht da eingehakt, wo, warum, warum stehe ich da wie der Ochs vom Berg und du machst das in vier Stunden?
3: Naja, also du, du stehst da ja nicht wie, wie der Ochs vom Berg, sondern ähm, wir leben in einer Zeit, wo das alles noch furchtbar neu ist und wir alle auch irgendwie so ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen. Ähm, die, die Tools sind ganz neu, die alle exp explorieren das. Ähm, und ich denke mal, am Ende des Tages ist es aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, Martin, ähm, genau das ist das Potenzial, dass dieses, diese Kleinigkeiten, die bei diesen Rule-Based Solutions dann so störend waren und diese, sage ich mal, geringfügige Wendigkeit von dieser Applikation, weil es so starr ist, so das ein trees, ja, ähm, was sehr viel auch, auch Infrastrukturarbeit erfordert hat, um da Arbeitsergebnisse zu produzieren, die brauchbar sind. Also mein typisches Beispiel in einem Litigation Workflow ist, dass ich mit Metadaten eine Klageschrift verfassen kann in einem standardisierbaren Fall. Aber spätestens bei der Replik bin ich dann draußen, ja. wenn ich dann erwidern muss auf die Gegenseite. Und das Tolle ist, dass die KI das jetzt eben kann in einer noch nie dagewesenen Art und Weise. Aber auch da müssen wir technisch natürlich noch erstmal das schrittweise entwickeln. Also tatsächlich dieses Beispiel von der Krankenhackte aus USA, die haben es geschafft. Aber das war auch sehr viel Arbeit. Die haben Insgesamt hat das Startup mehrere Jahre gebraucht, um dieses Level zu erreichen. Aber die Entwicklungszyklen werden auch kürzer. Das heißt, die KI entwickelt sich immer schneller. Und die Faszination der aktuellen Situation ist, dass es eben genau noch diese Reibung gibt, dass also noch nicht out of the box alles funktioniert und man selber bauen kann. Genau, es aber zugleich eine Herausforderung bleibt. Das macht die Sache ja so spannend. Wir, wir hatten äh, gerade auch als,
0: ist ja eigentlich ein bisschen ein wiederkehrender Tipp jetzt heute gewesen, am, am Vormittag schon gewesen, äh, naja, da muss ja nochmal ein Mensch drüber gucken. Ja, ähm, ja und, und dann war jetzt gerade auch aus dem Publikum die, der Einwand, ach naja, und, und braucht es uns dann überhaupt noch und so weiter. In the long run darf es ja eigentlich nicht so sein, dass ein Mensch noch drüber gucken muss. Und ehrlich gesagt, die, die Halluzin das Halluzinieren Musst du ja erstmal erkennen können. Also hm. ja, wenn, wenn in den USA die lustigen Fälle, ja, die Gerichtsentscheidung zitiert hat, die es nicht gab und die aufgeflogen sind und so weiter, ähm also wenn du das, wenn du dich nicht drauf verlassen kannst, das würde ja. Ja ein Student oder ein Referendar ja. nicht machen. Der würde ja, ja. nicht, hoffentlich äh, gibt es vielleicht auch, aber ja. Ja, äh, nicht jetzt sich einen Case ausdenken. Ähm, ja. Aber wie willst du das Halluzinieren erkennen, wenn du wenn du gar ja. nicht so tief im Fall drin stecken möchtest mehr?
3: In ähm, der Tat, zumal ist das Problem, wenn du ähm, 5% Halluzinationen hast, dass das zu erkennen erfordert so viel Aufwand. Also natürlich muss genau. das Ziel eines jeden KI-Ingenieurs sein, da auf ein Level zu kommen, was den Mensch outperformt und das ähm, ist ja auch schon möglich oder soll bald möglich werden. Dennoch will ich persönlich betonen, dass das menschliche Element eine ganz große Rolle spielt, gerade bei Jura, weil Jura ist auch einfach mehr als, als Texterstellung und Schriftsatzdrafting, sondern auch zum Beispiel Negotiation oder Plädoyers halten. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Spielraum, denn am Ende des Tages ist es auch nicht nur anwaltliche Arbeit, kann man ja nicht nur reduzieren auf Schriftsatzaustausch oder Vertragsdrafting, sondern es gibt manchmal auch Klauseln, da muss man... So wie beim Notartermin, da sitzt man dann halt mit allen Beteiligten zwei Stunden und diskutiert über eine Klausel. Ich, ich, ich glaube, solche menschlichen Elemente wird es immer, zumindest in absehbarer Zukunft, wird das auch immer genau ein, ein Charakteristikum von einem sehr guten Juristen, menschlichen Juristen sein und der wird auch weiterhin für genau solche Situationen gebraucht werden.
0: Ja, dann aber möglicherweise nicht mehr so viele. Äh, also das hatten wir ja gerade auch. Genau. Ja, du hast, du hast dann den schönen Satz gesagt, ach naja, das wird alles so komplex, wenn wir werden erstmal noch mehr Anwälte brauchen. Genau. <lacht> Danke dafür, ich wollte schon abbrechen. Ähm, nein, aber, aber äh im Ernst, ähm, ja, das, das habe ich schon vor Jahren mit, mit Kollegen international diskutiert, äh, mhm. ja, dieses Middle -Layer, dieses genau. du, du, brauch, du wirst immer Leute brauchen, das stimmt, die ja. das, das Feeding machen äh, die, die entscheiden oder, oder beobachten, womit trainiert wird. Und du mhm. wirst natürlich den, äh, die Kollegin mit, mit äh, 15 Jahren Berufserfahrung brauchen, die dann ja. am Ende äh, das auf die Straße bringt. Ähm, mhm. Aber, aber den, den Associate, der drei, vier Jahre da ist und sich jetzt so ein Mittel mittleres ja. Wissen erarbeitet hat. Ob man den dann immer noch braucht, ist dann die Frage. Ja, also
3: In der Tat, ja, da streiten sich ja die Geister. Also einerseits wird Goldman Sachs-Studie, 44 Prozent wird automatisiert, Gegenthese ist, dadurch, dass alles komplexer wird, wird man auch irgendwie mehr Menschen dann benötigen. Aber ich denke, du hast recht, also gerade dieser ähm, mittelschwere, operative, operational part, da wird doch sehr viel Automatisierung stattfinden und der Jurist, für den bleibt dann natürlich erstmal auch insbesondere diese Best-of-Class-Rolle. Der Bespoke-Partner mit den 15 Jahren Erfahrung, genau, und da wird das dann schon andere betreffen. Also da, denke ich mal, wird schon viel Druck auch ausgeübt werden auf die Anwaltschaft, ja.
0: Ähm, absolut. Schließen möchte ich mit, mit einem Satz den, oder mit, mit einer Slide, die du äh, hattest. Ja, und, und, und vielleicht ist das der Weg, wo es hingeht. Äh, lawyer supported by software versus AI supported by lawyer. Genau. Äh, ja, oder ist die Frage, wer ist der Lawyer, äh, den es dann da braucht? Äh, wahrscheinlich nicht immer jemand mit 15 Jahren Berufserfahrung, aber genau.
3: äh, in die Richtung geht es vielleicht, oder? Ja, in der Tat. Also in der Tat, das ist, ähm, ist wahrscheinlich so dieser ähm, Paradigmenwechsel, der bevorsteht. Was man aber dennoch abschließend betonen muss, ist, dass dann gleichwohl dieser Lawyer noch eine sehr große Relevanz haben wird müssen, denke ich, weil übergeordnet betrachtet, glaube ich, haben wir auch jetzt sehr viel Verantwortung, das auch alles in die richtige Richtung zu steuern und da ist dann am Ende des Tages doch auch wieder der Mensch gefragt.
0: So, und damit äh, schließen wir. Der, der Mensch ist gefragt, äh, nicht nur hier, wobei ich heute auch schon gehört habe, auch Podcasts wird es dann automatisiert geben. Wir geben nur noch ein bisschen die Stimme, kennt kennst ja dann schon, ähm, ein bisschen äh, Background und dann ähm, baut sich der Podcast selber zusammen, wie sich der Schriftsatz selber zusammenbaut <lacht> und so weiter. Ähm, lieber Viktor, äh, ganz toll. Äh, Herzlichen nur, Dank, Martin. Nicht nur den Vortrag, sondern jetzt auch hier äh, dafür, ich glaube, äh, die Zuhörenden konnten äh, jetzt, äh, nachdem der Dominik gesagt hat, was alles, äh, sagen wir mal, ganz generisch geht und horizontal geht, mhm. äh, jetzt bei Victor hören, was jetzt, äh, wenn man es in die Vertikale äh, zieht, mhm. im Einzelnen gehen kann, ein bisschen Standardisierung braucht um das wirklich sinnvoll zu machen. Aber wenn dann, äh, ja, ist AI äh, dafür für uns. Vielen Dank. Super, danke. So, äh, bei mir steht nun äh, Ralf Hühnermann, der Gründer und CEO von Odoscope ist, einem ähm, Unternehmen, was eine Customer Engagement-Plattform äh, betreibt. Ähm, ja, du hast Elektrotechnik äh, studiert, äh, in Neuroinformatik promoviert. Äh, wie lange ist es her? Oh, das ungefähr das ist äh, 20 Jahre her. <lacht> ja, sehr, also, also ein, ein, ein äh, Mann der künstlichen Intelligenz der ersten Stunde, kann, Absolut. Man, kann man sagen. Die Technologien ähm, haben sich ja auch seitdem kaum
4: geändert, nur die, die Modelle sind größer geworden. Ja?
0: Und funktioniert das, besser. Ne? Das funktioniert
4: besser, man hat bessere Hardware, Ja. aber die grundlegenden Ideen dahinter, die sind schon
0: gleich geblieben. Ich, äh, du, du bist Guest Guestspeaker in Stanford, äh, Stanford äh, habe ich gelesen. Ja. Was machst du da? Da durfte ich mal ähm, im Bereich für
4: ähm, Executive Marketing äh, auch vorstellen, was wir unter Situationalisierung verstehen und wie das geht. Ich bin ja von dem Professor Babaschiff eingeladen worden.
0: Top. Ähm, ja, und äh, Personalisierung ist ja ein bisschen euer Thema und darüber möchte ich jetzt ganz gerne ja. auch äh, mit euch sprechen. Also äh, ja eine nächste Viertelstunde einen Use Case äh, äh, der eben viele Unternehmen im E-Commerce betrifft, betreffen kann. Und nicht nur im E-Commerce, sondern eigentlich alle, die eine Website haben, äh, können ja tendenziell davon profitieren, ähm, dass nicht jeder das Gleiche angezeigt bekommt. Das ist ja ein bisschen so die Grundmessage. Ne? Aber du bist natürlich viel besser in der Lage zu sagen, worum es bei
4: euch geht. Ja, Personalisierung von Online-Shops hat natürlich ganz viele Aspekte. Ne? Also es fängt damit an mit, ähm, hallo Martin, schön, dass du wieder da bist. Ja, ähm, Bis hin, dass ich eigentlich etwas simulieren möchte, was im stationären Handel passiert, dass ich im Prinzip in den stationären Handel reinkomme und abgeholt werde von einem Verkäufer, der ein paar Worte mit mir wechselt, der mich kurz mustert und mir dann Empfehlungen gibt und mir Dinge anbietet, die mir gefallen. Und je häufiger ich zu ihm wiederkomme, umso mehr weiß er auch über mich. Und Online-Shops sind häufig immer noch sehr, sehr statisch. Und das Problem ist, dass die Sortimente aber immer größer werden. Ja, Das heißt, der Online-Shop spezialisiert sich auf ein bestimmtes Feld, beispielsweise auf Laufschuhe oder auf Schuhe mhm. allgemein oder ähm, auf Sport. Ja, Und da möchte ich aber, dass ich die zentrale Anlaufstelle werde. Das heißt, jeder, egal was er für Needs hat, soll bitte zum Thema Sport dann zu mir kommen. Und das bedeutet, dass mein Produktsortiment immens wird. Mhm. So, Deshalb bin ich ja dann der Spezialist zu diesem Thema. Aber das einzelne Individuum, der einzelne Nutzer, er hat nur eine ganz bestimmte Relevanz, er hat nur eine ganz bestimmte Sache, die er sucht. Und jetzt hat er das Problem, dass er quasi in diesem riesigen Sortiment sich irgendwie zurechtfinden muss. Und uns hat allen Google über Jahre beigebracht, alles, was für dich relevant ist, ist auf der ersten Seite, ja. Und das übertragen wir, dieses Verhalten. Das heißt, wir gehen jetzt mal gucken, oh, ach, das ist ja ein Shop, der hat irgendwie was, was ich suche. Und dann gucke ich da mal rein. Und wenn ich nicht sofort sehe, was im Prinzip für mich relevant ist oder wo ich sage, oh, ja, das könnte was sein, das könnte der richtige Shop sein zumindest, dann bin ich auch wieder weg, dann gehe ich in einen anderen Shop. Ja, Und da ist also ein ganz krasser Wettbewerb. Und deswegen ist es total wichtig, dass ich jedem Nutzer möglichst schnell relevante Produkte zeige. Und das ist im Prinzip das, wo wir uns so ein bisschen drauf verschrieben haben, dass wir gesagt haben, okay, ich muss den Shop so umbauen für jeden Nutzer, dass er sich abgeholt fühlt, dass er im Prinzip das für ihn Relevante ähm, findet. Und dass das Sortiment entsprechend umgestaltet wird. Die Landingpage zeigt andere Teaser an, die, die Suchergebnisse sind anders sortiert, die Kategorielisten sind anders sortiert. Vielleicht sind auch die Filter und die Facets anders sortiert, je nachdem, was für mich relevant ist.
0: Genau, also ähm, jetzt hat ja der, der Verkäufer im Laden, der hat jetzt äh, einerseits, das, ich ganz, das ist mir gerade eingefallen, ganz interessant, einerseits viel weniger Informationen über den Nutzer, der sieht nicht, ob er ein iPhone in der Tasche hat oder mit einem Nokia 3210 rumrennt, äh, was der Online-Shop möglicherweise oder weiß. Äh, Andererseits hat er wieder viel mehr Informationen, wenn es eine, eine erfahrene Verkäuferin ist, ja, ja. Dann, dann sieht die mich und denkt, okay, da muss ich jetzt nicht in die Billigkiste greifen, aber auch ja, nicht ganz genau. nach oben. Ähm, wie geht ihr damit um? Das ist Im Prinzip ja. kommt da ja auch,
4: also im Online-Shop <lacht> habe ich das Problem ja, aufgrund von DSGVO und, und Privacy-Browsing und so weiter, dass die meisten Nutzer eigentlich nicht identifiziert werden können, zumindest nicht, bevor sie sich einloggen. Solange sie nicht wollen, ne? wenn sie wollen, so, weil, genau, prima. Genau, so. Ja. Und das Gleiche ist aber im, im Retail-Shop ja auch. Das heißt, die Verkäuferin hat dort auch sehr viel mit Leuten zu tun, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Also muss sie irgendein ein Maßwerk sich gebildet haben, ja und dann guckt sie mustert sie die Leute, ne? und sagt okay, die Frisur, die Brille, die Schuhe und so weiter. Das ist natürlich, das kann am nächsten Tag ganz anders aussehen, weil man dann im Jogginganzug kommt und am Tag vorher ist man im Anzug da gewesen, dann wird man vielleicht auch ganz anders behandelt, aber das ist nun mal der Best Guest, das ist das, was sie gerade in dem Moment über einen weiß und das nimmt sie sozusagen als Maßgabe. Und im Online da haben wir halt eben dann solche Informationen wie, ja, der ist mit dem iPhone da oder eben mit einem Windows-Rechner oder unter Linux oder mit einem Android oder sowas. Und ich weiß aber auch, derjenige kommt über Instagram oder kommt über Facebook oder über den Newsletter auf die Seite. Und jetzt kann ich halt in den Daten gucken und kann quasi feststellen, dass Leute, die mit einem iPhone kommen, ganz andere Dinge kaufen als die Leute, die über einen Windows-Rechner kommen. Oder dass Leute, die über Instagram inspiriert wurden, auf meine Seite zu kommen, ganz andere Dinge kaufen als Leute, die bei Google gesucht haben. Und das kann ich mir zunutze machen. Ich kann im Prinzip sagen, ah, okay, ich weiß sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Ja? Also beispielsweise Kaufverhalten sonntags, nachmittags ist auch anders als montags morgens um sieben. Leute in Berlin-Mitte kaufen anders als im ländlichen Baden-Württemberg. Das sind alles so Faktoren und die habe ich eben auch von unbekannten Nutzern. Und jetzt kann ich im Prinzip... Mein Wissen, nämlich die Daten aus der Vergangenheit, das ist das Wissen des Shops, nutzen und zu sagen, ja Mensch, wenn jemand mit solchen Eigenschaften kommt, für was interessieren sie sich denn? Und das ist dann sozusagen der Erfahrungsschatz der Verkäuferin im, im Geschäft. Ja. Und so ist der, der Online-Shop, hat seinen Erfahrungsschatz in seinen Tracking-Daten, ja? Genau. Und, und das kann man nutzen.
0: Und und wie wie nutzt ihr das? Es ist eben also man also sagen wir mal Segmentbildung ist ja schon sehr alt. Äh, ja, dass Richtig. man jetzt sozusagen weiß, die äh, Münchner werden im Zweifel mehr Geld ausgeben als die als die äh, äh, Kollegen aus Berlin Wedding. Ähm, ja, aber aber ähm, wo ist der KI-Aspekt sozusagen?
4: Also hier ist jetzt das das bei der bei der wie du sagst gibt's schon sehr lange Segmentierung also ich sage jetzt mal bei der klassischen Personalisierung ja da muss ich halt hingehen und muss solche Segmente festlegen das ja. ist natürlich sehr endlich weil ich muss sie manuell festlegen und auch manuell pflegen ich muss also sagen okay ich habe festgestellt dass Leute in München teurere Produkte kaufen also booste ich für Leute aus München teurere Produkte ja so das kann ich aber irgendwie nur mit für eine bestimmte Anzahl von Segmenten machen wenn ich aber jetzt mehrdimensional werde und nicht nur die Städte nehme, sondern das Wetter mit rein, die Zeit, den Ort, ähm, die ähm, über welchem Device mit welchem Device kommen die rein ja. und so weiter. Also ganz viele Faktoren. Dann habe ich ein Problem, dass ich eben keine Segmente und auch keine Mikrosegmente mehr manuell machen kann. Und hier kommt jetzt die KI ins Spiel, ähm, die dann quasi lookalike Audiences bildet. Das heißt, das ist im Prinzip das Gleiche, was auch TikTok macht, wenn es uns quasi ähm, uns süchtig machende Contents präsentiert, sodass wir immer dranbleiben. Das funktioniert auch mit Lookalike Audiences. Und im Prinzip ist das hier das gleiche Prinzip. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, was wissen wir über den Kunden oder den Nutzer? Und das kann halt dann der rein unbekannte Nutzer sein. Das kann aber auch einer sein, den ich wiedererkenne. Und wo ich eben mehr Wissen habe. Ich weiß oh, der kauft immer Premium-Brands, der kauft hochpreisig ein, kauft immer Kauft nur bei Rabatt, schlicht. mindestens 20%. Und dann gibt die anderen, äh, die genau, die nur Discount-Schnäppchenjäger äh, sind und so weiter. Und solche Informationen kann ich natürlich dann auch einfließen lassen. Und dann bilde ich quasi eine lookalike alike audience von Leuten in der Vergangenheit, die so ähnlich waren, mit so ähnlichen Eigenschaften, und gucke mir an, was für was haben die sich interessiert. Ja? Und dann kann ich im Prinzip so treff genau wie möglich, ja, weil mehr Informationen habe ich in dem Moment halt nicht, zumindest mhm. deutlich relevantere Dinge zeigen, als wenn ich statisch allen Leuten immer das Gleiche zeige, immer und, den gleichen Shop. ja. Und,
0: und ich glaube, was, was so ein bisschen das Missverständnis ist, ist, ähm, dass ja selbst, wenn ihr nur sehr wenig wisst, ihr trotzdem bessere Ergebnisse erzielen könnt, indem ihr, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, aber indem ich eben dem trotzdem dann eben die, was weiß ich, die Bestseller anzeige oder die, die, äh, äh, wo die KI erkennt, wo das System erkennt. Solche Leute kaufen typischerweise das am ehesten. Ähm, ja, und dann mag der Uplift nicht so sein, als wenn ich ein komplettes äh, Psychogramm hätte von der Person, aber es eben trotzdem äh, sehr relevant wahrscheinlich.
4: Ja, also wir erreichen damit in der Regel äh, zweistellige Uplifts, also 10, 15 Prozent sind da locker drin, auf mobilen Endgeräten sogar manchmal über 20. Wow. Einfach mehr Verkauf. Es wird mehr verkauft, es gibt größere Warenkörbe. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch unterschiedlich tun Man kann also sagen, optimieren mir das Ganze auf höhere Warenkörbe, optimieren mir das Ganze auf höhere Marge auch, ist auch möglich. Marge. Ähm, Less Returns. Auch Less irgendwie. Returns, ja. ganz genauso, das gibt es auch je nachdem, welche Daten ich halt berücksichtige, kann ich das eben machen. Und wenn wir jetzt die Relevanz von Produkten berücksichtigen oder berechnen oder die KI das im Prinzip bestimmt, dann ist es so, dass im Prinzip alle Events mit den Produkten dort zur Relevanzbildung mit einfließen. Also haben die Leute sich das Produkt angeguckt? Wie stark haben die sich damit beschäftigt? Bis hin haben sie gekauft und dann kann man eben auch, oh, haben sie auch wieder zurückgeschickt. Das heißt, das sind dann Produkte, die vielleicht sehr attraktiv waren auf den ersten Blick, aber hinterher wieder zurückgeschickt worden sind. Das heißt, die werden dann plötzlich nicht mehr so relevant.
0: Ja? Hm. Ähm ja, äh, prima. Diese Rückkopplung ist natürlich, wir haben wir haben natürlich, äh, der Datenschutz, der denkt natürlich den Datenschutz mit, so ein paar Datenschutzthemen drin. Ne? Ähm, ähm, ja, man klar, ihr sagt am Anfang, <lacht> ihr kommt auch mit anonymen Informationen, also ihr wisst praktisch nichts über den Nutzer, außer was der genau. Browser mitliefert. Ähm, aber wenn ihr natürlich tracken wollt, ob ein, ein, ein Kauf und ein Return Erfolg ist, dann ist es jedenfalls mal ein Pseudonym, was ihr da weiter verfolgen müsst. Aber da, da kommt man ja, äh, wahrscheinlich ganz gut hin mit. Das machen wir nicht. Also wir okay. tracken gar
4: nicht. Okay. Wir sind reine Auftragsdatenverarbeiter. Ja. Das heißt, wir verarbeiten ausschließlich die Daten, die das Unternehmen bereits hat. Und das Unternehmen hat die Daten ja unter einem gültigen Konsent. Genau, Ge das ist ja? jetzt sozusagen Oder meine bekommen.
0: Hypothese gewesen. Ihr seid, äh, das haben wir gar nicht gesagt, ihr seid quasi eine, ein Tool-Anbieter, wenn man so möchte, der eingebaut wird in den Shop ähm, und dann Auftragsverarbeiter seid. Ähm, auf der für mich relevant und für das Gesamtprodukt natürlich relevant, dass es dann rechtlich funktioniert für die Unternehmen. Und die haben dann entweder, wenn sie zu dem Ergebnis gekommen sind, sie brauchen eine Einwilligung dafür, dann haben sie sich eine eingeholt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmte Dinge zur Verbesserung des, der, sagen wir mal, User Experience, zur Relevanz der Ergebnisse, dann eben auch ohne gesonderte Einwilligung auskommen. Genau. Man kann damit im Prinzip 100 Prozent des Traffics im Shop mit
4: relevanteren Inhalten versorgen, ja. Je mehr die Leute von sich preisgeben, umso mehr, besser kann ich natürlich, umso zielgenauer kann man das natürlich ausspielen. Aber grundsätzlich geht es eben auch für Nutzer, die eben keinen Konsent geben, die keine, äh, die im Privacy-Browser daherkommen oder die schlicht und ergreifend einfach nur ein iPhone haben, weil das eh alles wegblockt. Ja? Ja. Und auch die kann man eben damit bespielen, weil ich eben weiß, guck mal, Leute mit einem iPhone, kaufen halt eher solche Produkte. Ja? Und, das Und andersherum, denen halt ist, auch an.
0: andersherum ist es auch möglicherweise, wenn man es gut macht als Shop, äh, Gar, äh, leichter als anderen Orts einen Konsens sich einzuholen. Ähm, ja, So nach dem Motto, es ist doch auch für dich besser, wenn du relevante Produkte angezeigt bekommst. Ähm, ja, Ich bin, habe ich glaube, ja, hier auch schon ein paar Mal erzählt, äh, ich, ich denke aber, ich bin einer der größten Zalando-Kunden. Ähm, mm -hmm, ja, Ich mm -hmm. bin ja sehr, wenn man erstmal den Shop gefunden hat, dann mag man den ja auch nicht wechseln. Ähm, und da bin ich natürlich viel eher bereit, denen zu sagen, okay, gibt mir das gesamte Personalisierungsprogramm, genau. äh, weil was soll ich mich jetzt ständig durch Tom Taylor wühlen, wo ich ja schon elfmal gesagt habe, ich mag das nicht kaufen, äh, ja. Ja, zeigt mir doch gleich die Marke, die wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich darauf anspringe. Ganz genau, ähm, ganz genau. Und das weiß das System natürlich dann nach einer gewissen
4: Zeit auch und kann entsprechend ähm, dir die Sachen ausspielen.
0: Ja, ähm, Jo, sehr gut. Also ähm, äh, ja, ich glaube, wir sind einmal einmal ähm, durch 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 euer Produkt. Ich habe vorhin. Äh, es gibt da noch
4: einen Aspekt. Genau, da raus. Ähm, und zwar, das war jetzt immer nur die Relevanz für den Kunden, aber es gibt halt auch noch das Businessinteresse. Ja. Und das Businessinteresse besteht darin, dass ich bestimmte Produkte, auch wenn sie vielleicht jetzt gerade nicht so relevant für die Kunden da draußen sind, aber ich habe sie nun mal leider auf Lager und die müssen weg. Oder ich habe Private Labels, die ich bevorzugt verkaufen möchte, weil ich eine höhere Marge habe. Dann kann ich eben so ein KI-gestütztes Merchandising machen. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, pass mal auf sie mal zu, dass du diese Produkte abverkauft kriegst. Und ähm, dann sucht die KI quasi die Nutzer, bei denen die am besten zu platzieren sind. Ja. Und so kann ich halt bestimmte Sachen nach vorne bringen ähm, und mit Merchandising im
0: wir, wir hatten ja jetzt äh, in der Diskussion heute auch schon öfter, ja, da muss noch mal ein Mensch drüber gucken und so weiter, das wird ja jetzt hier äh, im Regelfall nicht passieren können, aber der Mensch steuert halt. Ne? Ich stelle mir so vor, ich kenne jetzt euer Produkt nicht, aber das wird irgendeine so Art Dashboard geben. Genau, es ähm, gibt so ein Control Panel
4: ja. mit einem visuellen Preview auch, das heißt, ich kann dann mhm. genau sehen, wenn ich jetzt so und so stark hier das so ein bisschen übersteuere, beispielsweise jetzt Salesprodukte. dann kann ich sofort sehen, wie viele Salesprodukte sehen die Leute denn jetzt? Ja. Ist das vielleicht zu viel? Ist das zu wenig? Ja, oder ist mir da zu viel Rot drin? Oder was weiß ja, ich, ja? ja? Oder hey. jetzt Barbie-Time, ich möchte mehr Pink sehen, ja? Ja. Ähm, dann kann man das eben genauso aussteuern. Und ich kann es eben dann auch segmentbasiert aussteuern und sagen Ich könnte dann auch segmentbasiert aussteuern. Ja. Ja, das kann ich zusätzlich machen. Das heißt, ja, pass auf, für bestimmte Segmente möchte ich einfach eine ganz andere Verkaufsstrategie haben. Ja. Ich möchte beispielsweise sagen, Leute, die über Google Shopping kommen, den zeige insgesamt günstigere Produkte an. Ja. ja. Und Leute, die über meinen Newsletter kommen, den zeige eher die Premium-Produkte an. Ja, so kann ich das eben. Und dann bleibt es aber immer noch dort, auch immer noch mit lookalike audience ist quasi ja, mikrosegmentiert, ja.
0: Ja, also ähm, ja und und es ist natürlich, man kann immer, äh, sagen wir mal, sich zu Tode optimieren. Ja, irgendwann wird man wahrscheinlich auch einen Punkt machen müssen und es dann keinen Sinn mehr machen. Aber das Schöne an dem KI-Produkt ist ja, dass ähm, äh, ja, es das kostet ja jetzt nicht so viel, dann das mehr anzupassen, ne? Und dann kann ganz man genau. Und und ich spare halt irrsinnig viel
4: Zeit, um mein Sortiment zu steuern und trotzdem ja. zu personalisieren. Das heißt, ich habe zwei Dinge in einem. Und ähm, spare unheimlich viel Zeit, nutze meinen Traffic auf der Seite deutlich effizienter und kann eben auch noch eine clevere Sortimentsteuerung machen.
0: Genau. So, also das äh, sehr gutes Schluss, äh, Schlusswort, äh, lieber Ralf. Ich glaube, ich glaube, man hat jetzt, äh, deshalb fand ich den Use Case jetzt auch in der in deinem Vortrag super äh, ja gesehen, dass es eben ähm, im E-Commerce ganz konkrete Anwendungsfälle gibt, wo die jetzt eben über das wir machen ChatGPT und MidJourney oder so hinausgeht, ja, äh, ja wie kann man ähm, äh, ja, einfach Produkte im Shop nutzen, also Tools für den Shop nutzen, um, äh, ja, Effizienz zu steigern, darum geht's ja am Ende. Ganz genau, ja. Ja, herzlichen Dank äh, für deinen Besuch, dann auch nochmal bei mir. herzlich, ja, Dankeschön. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ralf. Ciao, Martin. Ja, letzter Teil von Folge 45 äh, von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, wollte ich zwischendurch mal kurz erwähnen. Äh, und bei mir mich steht äh, Michael Neuber. Äh, Michael ist, glaube ich, mein erster Associate gewesen, äh, lang, langes ist her. Ähm, äh, Was danach lange beim äh, BVDW-Justizjahr und bis jetzt auch schon, wie lange bei Google? Vier Jahre. Vier Jahre bei Google, die Zeit rennt. Du bist dort äh, Senior Manager, Government Affairs and Public Policy and, und Head of Data, Privacy and Security dass du so Zeit nein. hast für heute, äh, hier bei uns vorbei zu... Ähm, schauen. Ja, also, äh, Michael, welcome. Äh, schön, dass du jetzt hier auch bei mir kurz noch vorbei...
5: Äh, schön, dass ich hier sein äh, darf,
0: Sehr gut. Ähm, ich würde mal anfangen, äh, ja, ich hatte es gerade erwähnt, du bist bei Google, ähm, ja, und ähm, Google setzt ja sicherlich schon lange und viel, viel mehr, als wir das kennen oder wissen, AI ein. Vielleicht magst du mal kurz den, gen den generellen Approach sagen, wie Google als Riesencompany company äh, rangeht an das AI-Thema.
5: Das mache ich gerne. Ich glaube, der eine oder andere wird es schon mal gehört haben. Google hat sich selbst als AI-First-Company bezeichnet. Seit 2016 Sunder Pitcher, der CEO von Google, diese Strategie ausgerufen hat für den Konzern. Und ähm, schon im darauffolgenden Jahr, 2017, ähm, gab es die ersten Ergebnisse der Forschung, die bei Google schon seit Jahren äh, vonstatten geht. Und ist äh, resultiert in der Veröffentlichung eines Papiers zu neuronalen Netzwerken und zu dem Transformers- und Fusion-Modell. Der eine oder die andere wird das T aus Transformers kennen. Äh, das ist äh, in vielen Produkten drin, chatgb ist da ein ganz prägnantes Beispiel der Chatbot, der Anfang des Jahres für Furore gesorgt hat. Aber es gibt auch ganz andere Produkte. Wir haben 2018 zum Beispiel in der Suche auch KI-Elemente integriert. Damals unter dem Namen Bird. Auch das. Unter der die Nutzung der Transformer-Technologie BERT steht zum Beispiel für Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Also ihr könnt sehen, die äh, Technologie ist äh, nicht erst äh, seit einem Jahr in aller Munde, sie lebt in Google fort. Ähm, ich kann vielleicht mal zwei Beispiele geben, wo das alles noch eine Rolle spielt. Also vielleicht
0: vielleicht nochmal ganz kurz, äh, äh, das, das hat ja der Dominik vorhin äh, ganz am Anfang äh, von diesem Podcast und heute Morgen beim AI-Day oder so also KI-Tag schon erwähnt mit den Transformers und, und, und auch erklärt, wie das funktioniert. Ähm, äh, genau, vielleicht äh, es, sche es scheint zu stimmen, es scheint zu stimmen, dass Google oder Google Engineers damit was zu tun hatten. Das freut mich. <lacht> <lacht>
5: Ich wollte nur, nur nur zwei ganz anfassbare Beispiele, die jeder Mann, jede Frau jeden Tag in der Hand hat oder benutzt und trotzdem vielleicht nicht immer gewahr ist, dass dort auch KI drinsteckt und zwar schon seit Jahren. Ein gutes Beispiel dafür ist Google Maps. Jeder benutzt es jeden Tag. Die Live-Verkehrsupdates, die Empfehlungen, die Routenplanungen, die bei Maps in Echtzeit generiert werden, basieren auf KI-Auswertungen. Zum Beispiel Gmail, das ist, finde ich, eine ganz interessante Zahl, ist KI generiert in der Lage, bis zu 10 Millionen Spam-Nachrichten pro Minute zu blockieren. Ich glaube, wir werden alle überfordert mit den Spam-Nachrichten dieser Welt. Ich glaube, die Zahl war mal 80 Prozent des gesamten E-Mail-Verkehrs im Internet. Es besteht aus Spam. Wenn wir da nicht Hilfe von künstlicher Intelligenz hätten, wären wir ziemlich aufgeschmissen. Und vielleicht noch ein Letztes. Äh, jeder, der ein Pixel-Telefon zu Hause hat, wird das kennen. Ähm, die Sofortübersetzung in mehrere Sprachen auf dem Gerät ist natürlich auch eine KI-Anwendung. Und
0: auch das Suggest, was ihr schon lange habt, wird, ist auch KI genau. in Echtzeit äh, Gibt es also schon länger.
5: Gibt es schon länger und ist hoffentlich sehr, sehr hilfreich.
0: In der Tat, ist es, ist es. Ähm, äh, genau, das waren die Beispiele. Ich hatte noch gefragt, ja, Googles Approach, Responsible AI. Ähm, ja, wir hatten vorhin den... Daniel Half, ja, die, die den jetzt hier vermissen, die müssen in die demnächst erscheinende Folge reinhören zum äh, zu dem Thema Haftungs äh, Haftung und KI-Richtlinien. Ähm, ja, Ihr habt ja auch so eine
5: Art-Richtlinie äh, euch gegeben.
0: Sagt da vielleicht noch einen Satz dazu, bevor wir zu den Beispielen kommen.
5: Ja, gar nicht Art, sondern tatsächlich feste Prinzipien. Die haben wir schon relativ früh eingeführt, 2018 nämlich. Ähm, der eine oder andere wird es gehört haben. In 2018 gab es mal das Beispiel, dass ein Bot einen Friseur angerufen hat, und äh, KI-gesteuert ein Friseurtermin, ohne dass die Person am anderen Ende erkannt hat, dass es sich dabei um einen Sprachcomputer handelt. Ähm, daraus äh, wurde abgeleitet, dass man hier nicht äh, ohne Verantwortung unterwegs sein kann. Das Potenzial darin ist sowohl zum Guten als auch zum Schlechten relativ groß. Insofern hat man sich da Prinzipien gegeben, das sind sieben Grundsätze, sieben klare Verpflichtungen, äh, KI verantwortungsvoll zu nutzen, aufzubauen. Dazu zählt, dass man sie sozial beneficial einsetzt, also sie zu guten Zwecken benutzt, dass kein Bias zum Beispiel dort äh, promoted wird, dass man äh, Privacy by Design berücksichtigt und äh, wissenschaftlicher Exzellenz walten lässt bei der Entwicklung solcher Modelle. Vier Anwendungen der KI-Technologie dagegen äh, sind klar als unter einem Ausschluss äh, versehen. Also äh, Dinge wie äh, schädliche Nutzungsformen werden von Google sozusagen äh, für APIs nicht äh, Unterstützt dazu zählt zum Beispiel, das hatten wir jetzt auch in der Diskussion rund um den AI Act, ist die Biometrie-Biometrie-Erfassung, Bi also Gesichtserkennung. Solche Dinge sind, solange es keine klaren rechtlichen Rahmenwerke dafür gibt, verboten oder wird Google nach den Prinzipien nicht unterstützen.
0: Mhm. Ähm, und dies ist öffentlich, ne? Die sind das öffentlich. Natürlich die uns vielleicht auch nochmal zum, zum, äh, ja, die werden wahrscheinlich, wir haben heute äh, schon gesprochen über äh, KI-Richtlinie und gesagt, das sollte immer ein, sagen wir Work-in-Progress Work Dokument sein, so wird es bei euch auch sein. Ne? Und so das ist das. Es wurde jedes Jahr
5: geupdatet und es gibt immer wieder Anpassungen und sind öffentlich verfügbar, einfach mal. Gehen.
0: Auch, äh, genau. Oder in die Show Notes gucken, da tue ich das nämlich rein. Äh, dann habt ihr die äh,
5: AI-Principles
0: und den, da gibt es so ein Update-Report, äh, den man sich darunter laden kann. So, jetzt hast du, äh, hatte ich dich gebeten, äh, einfach mal sozusagen aus der Praxis zu berichten und einfach mal ein paar coole Beispiele zu nehmen. Das Maps-Beispiel leuchtet uns allen ein. Ähm, aber vielleicht ein bisschen moderner oder, oder moderner, neuer einfach. Ähm, ja, euer äh, Do-It-AI äh, ist, glaube ich, eines der Sachen, die ihr ähm, macht. Vielleicht sagst du mal kurz, was sich dahinter verbirgt.
5: Genau, lang erwartet. Ähm, ich hatte schon Anfang des Jahres die ersten Anfragen. Wann kommt das endlich für Gmail? Wann schreibt Gmail mir die eigenen E-Mails? So oder so ähnlich ist das jetzt vorhanden. Duet AI ist die äh, Lösung, die wir anbieten für unsere Workspace-Kunden, die Unterstützung haben wollen, KI-generierte Inhalte für die Präsentation, für das Erstellen von E-Mails, aber auch zum Beispiel fürs Coding. Uh, Do It AI ist auf der ähm, Google Cloud-Plattform ähm, verfügbar ähm, für Enterprise-Kunden über Vertex AI, also unsere abgeschlossene Cloud-Plattform für Enterprise-Kunden. Die dafür sorgt, dass die Daten, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, den man mal machen muss zwischen diesen öffentlich zugänglichen Chatbots, die jedermann im Internet benutzen kann, von denen auch die Gefahr ausgeht, dass Unternehmensmitarbeiter dort Daten hinterlegen, die vielleicht nicht für jedermann äh, zugänglich sein sollten. Ähm, dieses Problem wird mit solchen Lösungen wie über der für Enterprise Workspace ähm, insofern gelöst, als dass es auf der Cloud-Plattform stattfindet und dort in einem abgeschlossenen Raum die Daten der Unternehmen nie diese Plattform, die den Unternehmen auch unter der Kontrolle des Unternehmens liegen, verlassen.
0: Und eben als, auch nicht äh, zum Training für andere benutzt werden. Exakt. Sozusagen. Hm. Duet übrigens äh, D U E T äh, geschrieben nicht nicht D O I
5: T richtig <lacht> richtig Duet AI Duet AI
0: nee, yes. also Duet Duet sozusagen der Copilot ist es doch von sozusagen der Was so ist, ja. ist co Copilot Genau. Richtig. Ja, und, und sag nochmal, was kann das? Und wie, wie funktioniert es? Ähm,
5: also, basierend auf der, äh, auf den Sprachmodellen, die wir ja. haben. Palm 2 ist ja jetzt sozusagen das letzte äh, Sprachmodell, das ähm, in über 100 Sprachen jetzt verfügbar ist. Ähm, äh, sämtliche ähm, Medien äh, sozusagen bedienen kann. Äh, Bildgenerierung, Textgenerierung, Sprachgenerierung. Ähm, und kann sozusagen bei all diesen Aktivitäten unterstützen. Mhm. Ähm, Coding ist äh, da ein ganz herausragendes Beispiel. Auf den Plattformen, die Google Cloud zur Verfügung stellt, die Modeling-Plattform, ähm, ist das ähm, für Duit AI für über 20 Programmiersprachen möglich. Das heißt, man hat eine breite Anwendungspalette an äh, Code, den man da äh, schreiben kann. Ähm, Duit unterstützt zum Beispiel den Code während des Schreibens zu vervollständigen oder zum Beispiel Codeblöcke basierend auf Kommentaren, die man hat zu generieren. Und wir glauben, und das hören wir auch aus dem Markt, dass das eine Revolution im Programmieren bedeutet, denn man muss nicht mehr notwendigerweise kompletter Experte in einer Programmiersprache sein. Es reicht, wenn man Basics versteht und dann damit umgehen kann, du der erledigt an den Rest.
0: Ähm, ja, top. Also dann wird sozusagen aus meiner Idee äh, programmiert, dann Do-It-AI, das Makro, was ich brauche. Äh, ich muss nur so beschreiben, dass
5: es das versteht. Pong für Anfänger.
0: Ja, sehr sehr gut. Sehr gut. Äh, top. Äh, Zweite Beispiel. Ähm, du du hast mitgebracht, äh, das fand ich ganz spannend, weil es natürlich auch einen Legal-Kontext oder Legal-Background hat, ähm, ein, ein, ein Geldwäsche-Produkt. Also nicht um Geld zu waschen, sondern um äh, Geldwäsche zu erkennen, ähm, ein Money-Laundering-Detection-Tool, uh, wenn ich es richtig verstanden habe.
5: Genau. Also Bekämpfung von Geldwäsche, ganz große Priorität im Koalitionsvertrag. Ähm, es wird auch erkannt, äh, auch im Kreisen in der Regierung, dass äh, man hier etwas tun muss. Es gibt ja diese Financial Intelligence Unit, äh, angegliedert ans, äh, Bund, ans Finanzministerium. Ähm, dort wollte man ja auch äh, sozusagen eine Software dazu einsetzen. Sogar Bundeskanzler Scholz hat mal gesagt, äh, Geldwäschebekämpfung würde man ohne ausgereifte KI-Tools auf Weltniveau nicht in den Griff bekommen. Und hat er recht. Und, äh, das Surprise. ist mein Einstieg.
0: <lacht> da bin ich, Herr Neuber ist da. da mein Einstieg.
5: Ähm, der, Google hat ein Anti-Money-Laundering-AI-Tool entwickelt, das in der Lage ist, auf Basis der von Kunden, in dem Fall Banken, die HSBC ist da ein großer Kunde dieses Tools, äh, Geldwäschebekämpfung und ähm, das Nachverfolgen äh, unseriöser Geldströme möglich zu machen. Ähm, das Ganze ist... Ähm, Basiert äh, auf KI, die eben in der Lage ist, nicht wie früher oder wie heutzutage in vielen Fällen die regelbasierten Aussiebprozesse verdächtiger Transaktionen, die sehr limitierte Wege des Draufschauens haben, anders zu sehen. Ähm, die KI guckt dann in Risikogruppen in den Kontext der Transaktionen, die da eine Rolle spielen können. Und das hat äh, ganz erhebliche Auswirkungen. Also nur mal zum Volumen. Ähm, schätzungsweise zwei bis fünf Prozent des weltweiten äh, ähm, Brutto Bruttoprodukts oder zwei Billionen US-Dollar werden jedes Jahr ähm, gewaschen. Das ist eine Betracht beträchtliche Menge. Allerdings werden nur 95 Prozent heutiger Systeme, die Geldwäsche identifizieren sollen, ähm, äh, äh. Ähm, produziert äh, und da werden falsch produziert. Also das sind False okay. Positives, 95%. Prozent. Die, sich Ehe Ehe, die sich dann sozusagen jemand angucken muss und dann sagt, oh doch nicht. Und dann wird gesagt, nee, da ist okay. doch nichts passiert. Und mm. 98% Prozent dieser angeschauten Fälle, die gipfeln nie in einem äh, Bericht, der dann irgendwann eine Relevanz hat für die Erkennung von Geldwäsche und einen ähm, Bericht darüber. Und, das, jetzt, und jetzt kommt euer Tool. Jetzt kommt das Tool. Äh, das Tool äh, guckt äh, nach Instanzen oder Gruppen von Privat- oder Gewerbekunden mit hohem Risiko schon mal per se und hat dann einen Kontext Uh, approach. Und ähm, das verkürzt die Verarbeitungszeiten für den großen Kundenstamm, den Banken ja typischerweise haben, extrem. Falschmeldungen, also solche False Positives wurden in den ersten Tests um 60 Prozent reduziert. Und äh, wir wissen alle, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Wir wissen alle, dass das Geld kostet, Menschen äh, zu beschäftigen, die sich nur mit solchen Vor Ausforschungen beschäftigen. Da eine 60-prozentige ähm, äh, Reduzierung solcher Falschmeldungen zu haben, ist, ähm, ist riesig. Es wird dann ein Risk Score ausgeworfen und der ist dann äh, sozusagen äh, dafür, für da äh, dann tatsächlich solche Transaktionen viel viel besser als zuvor zu tracken.
0: Jetzt, jetzt wir, müssen wir und sollten da nicht in die technischen Einzelheiten gehen, aber eine Sache fällt natürlich schon auf, während Word AI ja quasi ein horizontales Produkt ist für alles Mögliche. Ich kann dann mir Code generieren lassen, ich kann mir mein Excel viel äh, effektiver machen und so weiter. Ist das ja jetzt ziemlich vertikal. Es ne? ist jetzt wie, wie kommt Google darauf, drauf? in die, in so einen Markt reinzugehen. Ist das, hängt es an was, was ihr sowieso macht? Oder, äh, ähm, warum habt ihr da solche,
5: ein solches Produkt? Ich glaube, es geht bei der Durchsetzung von KI in der breiten Wirtschaft darum, zu zeigen, was geht. Und dazu bedarf es gewisser und das hängt schon wieder auch ein bisschen mit den EAI-Prinzipien zusammen, äh, die wir uns da aufgestellt haben. Sie sollen für die Gesellschaft, aber eben auch für die Wirtschaft nützlich sein, von Nutzen sein. Und dazu gibt es bestimmte Fallbeispiele, wie zum Beispiel Geldwäsche, die adressieren einen Punkt in der Gesellschaft, nämlich das Vorbeischleusen von Geld, das eigentlich äh, dem Steuerzahler oder den Kommunen, den Ländern, dem, dem Bund äh, flöten geht für Projekte, die er vielleicht für die Gesellschaft umsetzen will. Und das sind dann solche Use Cases, die man sich da raussucht. Deswegen ist Geldwäsche ein ich sag mal, sag Prime-Exempel für solche für solche Anwendungen. Mhm.
0: Ach, okay. Und letztlich, um zu zeigen, äh, ähm, AI works. Ähm, und, genau. und man kann sie eben für alle möglichen Sachen nutzen. Und damit zu dem äh, deinem letzten Beispiel. Bisschen zurück zu Maps eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, Project Greenlight. Ähm, vielleicht Jetzt seht ihr die Slides nicht, anders als ich. Viele Autos, die im Schau stehen. Genau, kennen Und wir ja alle. Google macht es besser.
5: Genau, Google hilft dabei. Wir beide fahren
0: natürlich einfach mit dem Fahrrad vorbei. Google ist ja hilft dabei,
5: dass die Städte es besser machen. Vielleicht okay. ist das so rum richtig, Denn ähm, das Project Greenlight, wir haben in Hamburg mit der Stadt Hamburg dazu eine Partnerschaft, aber auch noch in zwölf anderen Städten, äh, Manchester, äh, Budapest. Ähm, Indem wir diese äh, Daten zur Verfügung stellen, die über Maps sozusagen den Verkehr äh, einschätzen können, um Verkehrsfluss, äh, den Verkehrsfluss zu verbessern und Emissionen zu reduzieren. Ähm, das äh, Potenzial, das da drin steckt, ist gewaltig. Ähm, und ich komme gleich nochmal zu einer kombinierten anderen Sache, die jeder kennt, aber nur mal um das Projekt Greenlight in Zahlen zu fassen. Ähm, man hat herausgefunden, dass die Schadstoffbelastung an Kreuzungen 29 mal höher ist als auf offenen Straßen. Und ähm, die Hälfte der Emissionen an Kreuzungen eben aus diesem bekannten Stop-and-Go-Verkehr resultiert. Und deswegen ähm, äh, war das so ein Ansatz zu sagen, auch da Lebensqualität verbessern ist so ein Ziel, was vielleicht allen am Herzen liegt. Und Städte entlasten. Städte können heute nur mit entweder mit Sensortechnik an solchen Kreuzungen agieren. Die sind teuer und äh, wartungsanfällig. Und, Auch und, da braucht man wieder Personal. Und,
0: und der Grund, äh, warum es nicht überall gemacht wird, es ist es ja verrückt, dass das nicht. Äh, erkannt wird, ja, dass ich trotzdem eben damit mit laufendem Motor genau. an der Ampel stehe, obwohl ringsherum nie kein
5: einziges Auto ja, Stichwort steht. Stichwort False Positives. Ja. Ja, auch, da okay. wieder, auch da wieder auch da Fehleranfälligkeit. Oder man muss eben manuelle Fahrzeugzählungen durchführen und das irgendwie nachhalten. Dafür werden dann Herrschern von Studenten auf die Straße gelassen, die, die dann auch im Qualm stehen müssen. Also auch nicht so Grüße super. aus der Vergangenheit. Genau, ja. aha, okay, gut zu hören. <lacht> äh, und äh, das macht das KI-Modell, das sozusagen aus Maps generierte Daten dann zur Verfügung stellt für eine äh, Interpretation durch die Stadt, äh, die macht das dann in, in eigener Regie und kann diese Daten interpretieren und dann schauen, dass sie vielleicht grüne Wellen äh, äh, schaltet. Ja, das wurde hier, das macht das hier die Verkehrslenkung Berlin, ist das hier in Berlin, in Hamburg ist es eben die Stadt Hamburg, ähm, um sozusagen dann... Ähm, dort für besseren Verkehrsbus zu, zu sorgen. Das Schöne daran ist einfach, dass das in absolut kurzer Zeit umsetzbar ist. Ja, Also diese KI zu trainieren auf diese Daten äh, und dann äh, Ergebnisse produzieren, das dauert teilweise nur Minuten bis Stunden und innerhalb von Wochen hat man dann die ersten Ergebnisse, auf die man dann reagieren kann und das ist also relativ schnell einsetzbar. Klar, weil ihr natürlich
0: in Sekunden äh, Informationen habt. Ne? Das,
5: genau, weil ja. die da sind mhm. und dann einfach verwertet werden können. Ähm, zur Kombination, das wollte ich noch kurz anfügen, äh, jeder kennt das bei Google Maps, gibt es eine neue Feature, ein neues Feature, das auch in Deutschland ausgerollt wurde, das ist das Green Routing, also die mhm. besonders schadstoffarme ähm, äh, Empfehlung einer Route und ähm, das zusammen, also man muss mal diese Potenziale von KI zusammendenken, also das ist Green Light ist etwas für die Städte, für die Ampeln, ähm, das Green Routing ist etwas für den Nutzer und äh, wenn das alles zusammenkommt, also beim Green Routing haben äh, Wissenschaftler in den USA, da wurde das als erstes und so in Kanada ausgerollt, äh, haben ausgerechnet, dass mehr als eine halbe Million Tonnen CO2 eingespart wurden oder äh, das entspricht ungefähr äh, der Entfernung von 100.000 kraftstoffbasierten Autos von der Straße. Und diese Potenziale kombiniert, das ist eben, wo die Wirkmächtigkeit von KI ansetzt. Und vielleicht noch ein letztes dazu. Wir haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, der digitalefaktor.de, kann man auch nachgoogeln. Dort wurden mal die Potenziale von KI für Deutschland aufgeschrieben. 330 Milliarden Wertschöpfungspotenzial, wenn 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland KI wirklich mal einsetzen. Da haben
0: wir, da haben wir die Haushaltslücke. Da, 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 da können wir sie schließen. Ja.
5: Also das ist ein gewaltiges Potenzial und ich glaube, in, dieser Zusammen, in diesem Zusammenwirken, darin liegt die wahre Kraft des Einsatzes von KI auf allen Ebenen.
0: So, jetzt haben wir ein, 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 ähm, ja, hier vier verschiedene Meinungen zur KI gehört. Micha hat das beste äh, Schlusswort gehalten. Ich kann es mir sozusagen sparen. Leute, nutzt KI, schaut, äh, ja, welche Tools es gibt in euren Unternehmen, die ihr schon einsetzen könnt. Schaut auch, welche Prozesse ihr habt, die, die möglicherweise ganz einfach äh, zu vereinfachen sind. Ähm, Michael, vielen Dank, dass du jetzt hier auch bei mir am Mikro noch äh, Gerne, gerne. So ich weise auch
5: nochmal mal ist. darauf hin, auch Google hat äh, über 700 Programme, äh, kostenlose Kurse, die man äh, nehmen kann. Allein 10 zu Generative AI, die man einfach im Internet äh, nutzen kann, um sich dem ganzen Thema einfach mal zu nähern.
0: Sollte man tun. Ja, Wir haben heute den KI-Tag gemacht, um sich dem äh, zu nähern. Sehr schön. Äh, ja, und, und, und wir sind jetzt auch am Ende angekommen von Teil 1 meiner beiden äh, Sonderfolgen von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, aus Anlass eben von unserem KI-Tag, vom 30. November 2023, wenn ihr das erst in zehn Jahren hört oder <lacht> vielleicht noch nächsten Monat, ist alles schon wieder veraltet, aber das ist ja auch das Spannende. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hört, hört doch auch einmal in die anderen Folgen rein und abonniert, damit ihr über das Erscheinen der Folge 46 im Bilde seid, in der es dann eben um die rechtlichen Fragestellungen geht, die wir heute diskutiert haben. Im Interview dort wird dann unter anderem Professor Dr. Keber sein, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, der sich überraschenderweise mit dem Datenschutz auseinandersetzen wird. Ähm, Jo, vielen Dank, kommt gut durch den Advent und bis bald. Ciao, ciao.